0: おはようございますなかなか難しいですね何を言ってるのかなと思うようなところがたくさんあるところですがしかし大事な私の信仰生活の土台基本を教えてくださっているそういう面があります。まあ、例えばです、ね、私が歩む上で非常に大事なしなければならないのは「神りくぶるものを退け」「えりくだる者に恵みを保うこれはいつ」。も神様のの恵みの原則ですよね信玄の言葉では「人の心の高慢は破滅に先立ち謙遜は栄誉に先立つ」とあります私たちが高慢になる時に「神様はこれを砕きます」かえって謙遜に減り下る時に神様はそこに恵みの技をなさってくださる今でずっとイザヤ書をですね学んできていますけどもそこにもまさしくそのことが表されてきましたイスラエルの民はですね、自分たちが力を持ってきたから、自分たちでできる、そう考えて、神に頼ることをしようとしなかった。その結果として、彼らは滅ぼされてしまうわけですよね。あるいは、イスラエルの民もですね、また、ユダヤの民もですね、そのようにして神に頼ろうとしない、結果として滅ぼされていく。それを私たちはずっとイザヤ書の8章9章7章ずっとこれも、ね、見てきたわけであります。前回はそういう中でそのイスラエルやそしてアラムの国を滅ぼしたアッシリアがですね本当に滅ぼされていくその様がですね10章の3334に記されていますちょっと読ませていただきますが「見よ万軍の主主が恐ろしい勢いで枝を切り払う」。竹の高いものは切り落とされそびえたものは低くされる主は林の茂みを斧で切り落としレバノンは力強い方によって倒される彼らはですね自分たちに打ち勝つ国々はどこもなかったそういう神々はなかった俺たちこそ強いんだ自信を持っていったんですがしかしながらこのアッシリアの国も切り落とされる、うん、神様によって。肛門は滅びに先立つこのことを聖者を教えてくださっているわけであります。今日のところはですね。この11章はと言いますと、実は全く急にですね。この場面が変わっていきますね。一節エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。なんか一体どういう関連があるのかと思うような。そういう箇所に見えるところでありますが。実はこの先の先歴史的な流れと言いましょうかイスラエルの国があってユダの国があってそしてまあイスラエルの国はですね神様にあまりこう従わない偶像をレがカに用いたりしているで彼らはですねしかし自分に力を持って自分に自信を持って歩んでたその国がまあいわゆるアッシリアによって滅ぼされていくでそれに対してユダの国はですねもうちょっとマシだったんですけどもそれでもやっぱりいざという時に神に頼らない。それでどうしたか実はこのイスラエルとアラムという国がユダの国を攻め込んでくるってこというのが分かった時にどうしたか神様は神に頼れって言ったんですよ神様にしるしを求めなさいと遺財書7書の中で言いましたけれども彼らは求めませんって言いましたそして彼らは結果としてどうなったかって言いますとアッシリアに助けを求めようとしたんですいいいですすかご、うんまあ、ごちちちゃしちゃゃしますよねアラームの国とイスラエルの国この2つの国を滅ぼそうとするアッシリアの国に抜けがけすると言いましたがそこと手を組んでこのアラムとこのイスラエルに打ち勝とうこうユダヤは考えたんですそうした時になんとこのアッシリアは確かに力を持ってアラムとこのイスラエルの国を滅ぼしていきますもう722年イスラエルの国は BC、ですよ紀元前722年この国は滅ぼされてしまうでもうユダの国も今や風前の灯火アッアシリアこれをいいこととしてですねユダの国まで滅ぼしちまえって言って攻撃にこう入ってきたわけですもうエルサレムのすぐ近くまで来ましたよまあ幸いだったのはこの時に神を信ずる「ひぜきヤ王という音が立ったんですね。そして彼はですね他の者のに頼るのではなくて、神の前にこの攻撃の様を持ち出して、しよ本当に祈ったときに、なんと1日にして18万5千という、圧倒的なその大軍勢がですね1日にして、おそらく仲間同士で,ですねこの戦いをしてしまったんでしょう、彼は敗れてしまったわけですよね。神の見事な宮座がそこに現されれて一一時時はは守られたんです一時は神様に頼ってそれまではあの人この人あの国この国いろいろですね人間的策略でやろうとした時には彼らはどんどん敗北を受けましたけども神に頼った時に見事な勝利を得ましたでもそれが長続きしないんですねまたやっぱりと言って神ではない国や人やそういったものに頼もうとする私も同じじゃないでしょうかね神様信じているとは言ってもなかなか神様に本気になって信頼して頼ろうとしないさあその結果として何が起きたでしょうか神様はこのユダにも警告を与え続けていましたけれどもついにユダはその警告通り滅ぼされてしまったんですこれが紀元前586年バビロン捕囚とこう言われますが、歴史上これもご存知だと思うんですが、722年はアッシリアによって、そして586年、ユダヤの国がです、ね、滅ぼされるわけであります。さあ、まあ、これでですね、もうイスラエル国は亡くなってしまった、滅ぼされてしまった。神様はダビデの子孫に救い主を送る、アブラハムの子孫に救い主を送る。孟ゼのような救い主を来ると言ってましたけれども一体その約束はどうなってしまったんでしょうかとこう思うところでありますが神様は70年後何が起きましたかなんとこのイスラエルをです、ね、滅ぼしたバビロンの国彼らのです、ね、王様の方から実は彼らにお金を出して自分の国に帰って神殿を再建しなさいと言われるんですね。ありえないことですよ敵が自分たちの神様の神殿を作るその費用も賄いも全部出してくださるありえないことですがそのことが起こった何を意味してるんでしょうか神の約束神様の約束は絶対忘れないってことですよ皆さんそして神様はそのことを面々と答え続けて一見するともう完璧に見捨てられてしまった完璧に忘れられてしまった思うような中でも神様は70年後再びそこに神殿を建てるというですね驚くべき宮技をなしてくださったんですね。さあそれで彼らは本当に神様に従っていくことができるか、まあ、そういうチャレンジがいつもあるわけですが実は今日のこのところはですねその後のことすなわちついには本当の救い主であるイエスキリストの誕生を予言していたのが、この11章の言葉なんですね。ちょっと読ませていただきます。1節。節エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。まあ、旧約聖書をまあ、知っててもこの言葉なんだ。これはってですね。思うほどじゃないかと思いますが、エッサイって誰かって言いますと、これはダビデのお父さんです。ダビデのお父さんダビデは有名ですけども「エッサイは正直言ってあんまり有名じゃないですよねでもあえてここでは「エッサイという言葉を使ってエッサイの根株から新芽が生えるこれ誰のことか分かりますかこれがイエス様のことですよね本当にもう滅びてしまった根株ですよ切り株ですよそこから滅びてしまったようなところから再び新しい命がみなぎり出てくるってこういうんであります。まあ同じ聖書の中にですね、神様って方はどういう方か。それは傷んだ足を折ることもなく、またくすぶる頭身を消すこともないってこう言ってるんですね。意味わかりますか。傷んだ足足ってキャラキャラって伸びる草ですよね。あんなもう折れてしまったらですね、いつポトンってもう取れちゃうかわかりません。弱い弱いその典型ですが、その傷んだ足、傷ついた足を折ることがないっていうのは。ずっとそのまま放っとくっていう意味でしょうか。そうではありません。その意味するところは、もう枯れてしまいそうなその足を。もう一度青々としたものに。蘇らせる。くすぶる闘神っていうのは向こうでは、光を打った時はランプランプにですね、浅野を。つけてですね、そこでつけるんです。でもだんだんつけてくるとススがひどくなってきて、もう煙るんですよ。でもこうなっちゃったらもうもうどうしようもないんです。ですからこれを再び切って新しい火をつけるかしかないんです。でもそのくすぶる灯芯を消すこともないっていうのは、ずっとくすぶり続けるってことですか？そうじゃないんです。<笑>もう一度赤赤と燃えさせてください。これが皆さん神様のなさることですよ。まさしくこの切り株エッサイの根株から新芽が生える、まあ、正直にましてもうこの情景っていうのはあシリアの国がですね森のようなそういうものを持ってたんですが全部切り取られてしまって何もないようにもうそこには一見その何にもないような惨めな哀れなそういう状況があったんですがそこから新芽が生える。実にそこに神の見業、救いの見業が現れるこう言うんですねでその根から若枝が出て身を結ぶその上に主の霊がとどまるそれは知恵と悟りの霊計りごとと能力の霊主を知る知識と主を恐れる霊であるこの方は主を恐れることを喜びその見るところに寄らずよって裁かす、その聞耳の利くところによって判決を下さす、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって神の貧しい者の,のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す、正義はその腰の帯となり、真実はその道の帯となる。まさしく、イエス・キリストがのことを指しているわけであります。彼はこの世に本当にその切り株の中から出てくる新芽のように出ますもうほとんど死んでしまったような亡くなってしまった絶望の中になんと新しい命が生え出るこれはですね特にむのし皆さんの中で心がですねあ私はもうどうしようもないとか苦しいなんていう惨めな様なんだと思っている方がいるならまさしくそれがこの切り株なんですよ皆さん。でもそ切り株からなんと新しい命が芽が出るという予言の言葉なんですよ。私たちが干からびた本当にもうここに命があるんかと思われるしかし神の約束は変わらずそこから命を再び蘇らせるそれはその上に主の霊がとどまるとあります。イエス様がお生まれになってそしてイエス様が洗礼を受けられた時に何が起きましたか精霊が鳩のよように下ったと書いてありますよねそしてその時から彼は「交渉外」と言われますが公の働きについていくんです。でもねちょっと考えるとあれって思いませんイエス様ってどのようにして生まれたんですか聖霊によって身ごもりって書いてあるでしょだからイエス様は聖霊によって身ごもったんだ,だけど洗礼を受けたその時に彼には天から新たなる霊の注ぎと言いましょうか油注ぎと言いましょうか力と言いましょうかそれが注がれてここにありますようにそれは知恵と悟りの霊計りごととの能力の霊をを知る知るるる識と主を恐れる霊である実に神イエス様がですねあの地上でなさったことのほとんどはこの神注がれる霊によってなさっていかれたってことなんですよねなんであのような知恵が与えられたんでしょうかそれはここにありますように知恵と悟りの霊なんですよあるいははりごとと能力の霊主を知る知識と死を恐れる霊である実はですねイエス様はそのようにしてこの地上にあってはある意味人間全く私と同じような人間となられましたでもそこに神の霊によってまさしく強くされてそして神の見業を見心を行うものとなっていったわけですがこのイエス様がねヨハネでの中で驚くべきことを言っているのをご存知でしょうかねヨハネの14章の12節私を信じる者は私の行う技を行いもっと大きな技を行いますって言ったのを覚えてますかえー、そんなこと言っちゃっていいのってぐらいの言葉じゃないでしょうか皆さん。イエス様の行う技を行うこれだけでもちょっとちょっと思う言葉ですがもっと大きな技を行います。どうしてるんですか私が天に行くからだ。そしてあなた方に精霊を注ぐからだ。イエス様もある意味において見たまの力によってこの驚くべき見技に踏み出していきました。皆さん私たちもある意味で同じような部分があるんですよ。クリスチャンになるってどういうことかって言いますとこれは新しい命が与えられることです。イエス様が聖霊によってお生まれになったように、実は私たちも誰も聖霊によらなければ信仰を持つことができないんですよ。聖霊によらなければ誰もイエスを死と告白することができない、はっきり宣言しています。皆さんがイエス様を信じておられるなら、まあ、正直言って疑いや疑問やですいろいろあるかもしれませんけど私のために命を懸けて死んでくださるこれはやっぱり救い主だよなってもし思うんであるならばあなたは精霊によって新しい命をいただいてるんですよ。新しい命をいただいてなかったらイエスは主ですと告白できないんですよ。思う思うと思ってても心からそう思うことはできないんです。ですから、もし皆さんが、あイエス様は確かに救い主だ。というのならば、御霊によって生まれたんですよ。新しい命をいただいているんですよ。でもね、このイエス様が、精霊によって生まれたイエス様が、もう一度御霊によって油注ぎをいただいて、そうしてこの公の生涯に歩んだように、私たちもまた御霊に満たされていかなければ、それなり力強い歩みに進むことはなかなか難しい。でもある意味においてこのような恵みはイエス様に注がれましたけれども私たちにも注がれている私が大胆にこの神に求め期待していくときに私たちのうちにも神はその技をなさってくださる方なんだということを知ることは大切ではないかと思いますそのときに私たちは主を知る知識と死を恐れる霊私たちはこの聖霊様によってイエス様のことが分かってくんです皆さんどれぐらいです、ね、イエス様のこと知ってますかねただ皆さんのお友達親友のことどんな人ですかつってったうん」あのね「あいつはねこうでああ」って言っていろいろすぐに説明できると思うんですがいかがでしょうそのように「イエス様し」と説明できますかいやイエス様ってね本当に優しくってね私を本当にいつでも包んでくれるんだよこうなんだよああなんだよ本当にそういう近い命の交わりといいましょうかそういうものを頂い,いてるでしょうかね見たまによって私はそんな知識に恵みに導かれることができるこういうことなんですねさあそしてこの方は死を恐れることを喜びその目の見るところによって裁かずその耳の聞くところによって判決を下さす正義をもってよるぶのないものを裁き公正をもって国の貧しい者の,のために判決を下し口のむちでえ国を打つパリサイ人たちがですね会員の現場で捕らえられた女にしたことを覚えてらっしゃいますかこんな女をどうするんだパリサイ人たちはイエス様をですね貶としめようとしてそんなことをしたんですがイエス様が言った言葉は地面に字を書きながら彼らがそのことをやめないのでならばあなた方のうちで。罪のない人から私に罪がないっていうその人から一生投げなさいって許したんですねするとどうでしょうか一人一人長老からですねみんなが尊敬されると思っているその人からだんだんだんだんそこを去っていってついに誰もいなくなってしまったそしてあなたを裁く者は誰もいなかったのかいませんイエス様は言いましたね、私もあなたを裁かないこの女の心も状況も、イエス様は全部分かってくださり、正しい裁きをなさってくださるんですよ。イエス様が私も罪に裁かないって意味はどういう意味でしょうね、皆さん。そのあなたの罪は大丈夫。私が背負うから大丈夫なんだよだから私もあなたを裁かないこう言ってくださってるんですねこれは女に言ってくださってますが私たちにも言ってくださる言葉ですよ皆さん私私はああだからこうだからだからもう神様いろいろ言い訳や弁解をしたくなりますが大丈夫だよ私はあなたのそのあなたのためにもう裁きは受けた安心しなさい私の心の深みにまで神様は光を目を通しそうして正しい裁きをしてくださるお方これがイエス様なんです皆さんこういう方がやがて来るんだよということをこの段階でいざを通してこの民にですね語りかけてくださった希望を持たせようとしてくださったわけであります。そしてさらにそのような歩みはどんなことをもたらすのかそのような人はどんなことをもたらすのかそれが6節から書いてありますがこれはですね千年王国と言われる時に起こること。イエス様が再びこの地上に来られて今は救い主として来てますが今度裁き主としてそしてこの地上を正しく治める時が来る。その時のことが記されていますが6節狼は子室とと共に宿りヒは子ヤギと共に伏し子牛若獅子肥えた家畜が共にいて小さい子供がこれと追っていく雌牛とクマとは共に草をはみその子らは共に伏し獅子も牛のように藁を食う血のみ子はコブラの穴の上で戯れ血離れした子はマムシの子に手を伸べる私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない死を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである皆さんこの地上はですねもともとは弱肉強食ではなかったってことをご存知でしょうか神様が天地を作られた時には弱肉強食じゃなかったんですよね例えば創世紀の1章のですね31節とこにはこう記されているんですちょっと読ませていた「だきますが30 31まべ地のすべての獣空のすべての鳥血を這うすべてのもので命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与えるそのようになさった」皆さんすべてのものの食料はこう動物も何でもすべてのものの食料は実は植物だったんです。弱肉強食じゃなかったんですなぜ今の頃弱肉強食が入ってきちゃったんですかそれは人間の罪のゆえですよね。人間の罪を犯した時から、まあ、同じですね創世記の3章もう少ちょっと開けてみましょうか。3章の17節私がなぜこうして苦労するのかそれは罪のためだったんだということをこれはっきり言ってるわけでありますが3章の17節から読ませていただきます。また人に仰せられたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのゆえに呪われてしまった皆さんこの地上の天変地いろんな問題もどっから来ているのか実は罪なんですよ。罪が入り込んでしまったからなんです。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗して、お流して、糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。これはみな、私たちが罪を犯したその罪の結果として、血が呪われてしまった。このことなんです。ですが神様は世の終わりの時に先ほど千年王国と言いましたがイエス様は再びこの地上にやってきますその時にこの地上の全ての支配をもう一度新しくするんです今のこの呪われて地はですね全部新しくなるんです全ての呪いは取り去られるそういう時がやってくるそれが千年王国なんですねその時に役にですからありますように、どうしよう皆さん、オオカミは腰とともに住むんですよ。ヒョウは小屋にとともに住む。子牛若獅し越えた牛もともにいる。あるいはですね、ちょっとこうあれなのは、血のみのはコブラの穴の上でたむり。いやあ、困ったなと思いませんかコブラというあの猛毒の蛇のところで子供を遊んでも大丈夫なんです、皆さん。もう毒は取り去られているんですよ。ですから、牙なれした子はマムシの子に手を伸べるこういう時代がやがてやってくるんですよ私の手の救いとはこれですよね地上でしばらくの間こんな役にもありますしかしやがてこの千年王国にある時に麗しいまあ、今日のタイトルを平和の王としましたけども本当の意味での平和な国はそこにやってくるんですよ私の理想郷というのはまさしくこの千年王国あるいはそれ以降の中でそれはどのようにしてやってくるのかそれはですね旧説の終わりに「主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである」とありますどうしてそうなるのかそれは「主を知る知識」「主を知ることが海を覆う水のように地を満たす」私たちがみんなそのことが分かってくるからだ。神様が分かってくるんですよ。神様のご支配や神様の説理やいろんなものが全部分かってくる。この時にもはや呪いが取り去られて、本当の意味で愛し合う平和がやってくるんです。これはやがて来る。イエス様がこれから再臨されてから起こることです。でもですね。ルカの福音書の17章というところをちょっと開けてくださるでしょうか。ルカの福音書17章、2021をご一緒にもし開けられたら読んでみたいと思うんですが、ページ第3版で151ページ、第2版古い方でで137、8ページ、151か137、8ページですが、ルカの17章2021です。じゃあ一緒に読んでみましょう。3、はい。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人に尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空、ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか神の国はああなたた方のただ中にあるのです本当の神の国の支配はまさしくこの千年王国あるいはそれ以降の進展新地というところで起こるんですがしかし皆さんある意味で部分的にと言いましょうか不完全では何にしても神の国がこの地上で味わえるんですよ。どこであなた方っていうのは誰ですかそれはああなた方神を信じる者の中にという意味でありますイエス・キリストを自分の罪からの救い主主として信じ心の王座に迎えた人はその人同士の中で主にある平和が回復してくるのであります。分けなくて結構ですが、エペソのです、ね、2章という中に、こんな言葉が書かれているんですね、ちょっと読ませていただきますが、エペソの2章の14節というところは読ませていただきますが、キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている今しめの立法なのです。このことは2つのものをご自身において新しい1人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を1つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬りされました。私たちがイエス・キリストを本当に私の罪のための救いにした。として受け止めるならそしてこの方を本当に知っていくなら神様がイエス様がどんなに私を許して愛してとことんまで受け止めてくださっているか父よ彼らを許しください彼らは自分で何をしているのかわからないんです私たちが最低のことをやって,ややってしまっているその時に彼らを許してくださいと祈ってくださっていいいるる方がいるととうことです自分がもう自分で見捨てたくなってしまうような諦めたくなってしまうようなその私をイエス様はそれでも私はあなたを愛しているあなたは私の目には高価で尊といと言ってくださっているこのようなお方としてこのイエス様が皆さんの心の中にはっきりと示されていく時にこんな私ででもいいんんすかこんな私を許してくださるんですかこんな私を愛してくださるんですかと言ってこの神の道を私もその道を歩ませてくださいと言えるようになっていくそこに真ことの平和が起こるということなんですね皆さん神様はこんな素晴らしい道を将来においては全く祝福の道を私たちにすでに備えてくださっています。でも地上にあってももし私たちがもっとこの神様を知っていくならば私の心は平安で満たされ喜びで満たされ希望で満たされそして平和を勝ち取ることができるようになっていくんですね。のののとここにに私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない死を知ることが海を覆う水のように血を満たすからであるとあります神様は私たち信ずる者を通して働こうとしてくださっています私必要なのはあ、神様がいるんじゃないか神様が救ってくださるお方じゃないかこのお方には力があるじゃないか先ほど見たようにそれは知恵と悟りの例、はりと能力の例、主を知る知識と主を恐れる例、神様はこういうものを私たちに与えようとしてくださっているんです。どうでしょう、皆さん、どこまでこの方を知,って知り始められたでしょうかまだまだごくわずかじゃないですかちょびっとだけしかまだ私はこの神様、知ってないんじゃないでしょうかだからこそ力も弱いんですよねこの神様をもっともっと教えてくださいヤコブ書4章の2節の言葉ですねあなた方が与えられないのはあなた方が求めないからだって言ってんですどうでしょう皆さん私たちいろんな問題の解決とかね、え苦しみから脱出させていくからそういうのを祈るかもしれませんけども「主よあなたをもっと知りたいんです」ってどれぐらい祈ったことありますかどれくらいこの方を個人的に知ってるでしょうかあなたの親友ぐらいの知り方でこの神イエス様のことを知ってますか是非親友と同等ぐらいにまで神様をイエス様を知ることができたら私の心はもっと広くもっと豊かにされていくんじゃないでしょうかねこのような恵みをすでにこの地上にあっても経験させようとしてくださっている神様将来によってはもう想像もできない恵みに導こうとしてくださっているこの神様を私もっともっと青に見ながら与えられた信仰の生涯をですね全うさせていただけたらそう思いますお祈りをいたします。何の神様私のうちにあなたが触れてくださってでイエスを主と告白する信仰へと導いてくださったことをありがとうございますでもそれはなんと驚くべき恵み驚くべき祝福でありましょう私はごくわずかしかあなたを知りませんどうか心の目を開けてください様々な出来事を通してあなたがどんなに私たちを愛してくださっているかがわかるように許してくださっているかがわかるようにそしてこの神様の恵みが周りの方々にも分け与えられるように、主はそこまでにあなたを知るものとして、私たちを引き上げてくださるようにお願いします。主の祝福がお一人一人のその歩みの中に豊かに豊かに注がれ、味わわされ、そしてそれが周りの方々にも流れていくまでにしてくださるように、御手を導いてください。御手に祈れます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに自分の言葉で応答の祈りをお捧げいただければと思います